0: Dzień dobry. dobry Państwu, witam serdecznie DGP TOK, obiektywnie o biznesie Szymon Glonek. Budżet na 2024 rok został uchwalony przez Sejm i Senat. Teraz czeka na podpis prezydenta. Najważniejsze liczby w tym budżecie to deficyt na poziomie 184 miliardów, dochody 682,4 miliarda, wydatki 866,4 miliarda, Założony wzrost PKB 3%, a inflacja 6,6%. Inwestycje mają wzrosnąć o 4,4% dzięki KPO. Przeciętne wynagrodzenie ma wzrosnąć o 9,8%. Tutaj jeszcze tylko dodam, że inflacja według NBP między 3,2 a 6,2%. Będzie w 2024 roku, mówi się, że około 4-4,5. No ale czy te wszystkie liczby to tylko zapiski w budżecie i jak wiemy, papier wszystko przyjmie. Natomiast jaki będzie realny wpływ budżetu na gospodarkę lub gospodarki na realizację tego budżetu. Jakie są przewidziane gospodarcze możliwości Polski w 2024 roku? O to zapytam Kamila Soborowskiego, głównego ekonomistę pracodawców RP. Dzień dobry, witaj.
1: Dzień dobry, cześć Szymon, dzień dobry Państwu.
0: Lit bardzo dużo, tak jak powiedziałem, papier wszystko przyjmie, ale jak to realnie wpływa, czy może wpłynąć na gospodarkę?
1: Polska gospodarka to taki rozpędzony pociąg,
0: który jedzie w
1: tandemia, nawet w takiej grupie z gospodarkami mm. innych krajów. W związku z tym wpływ samego budżetu na gospodarkę no, na pewno jakiś jest, ale nie można go przeceniać i wydaje się, że jeżeli budżet ma jakiś wpływ na gospodarkę, to głównie dwoma kanałami. Pierwszy kanał to jest taki, jaki jest deficyt i to nie samego budżetu, tylko sektora finansów publicznych, ale deficyt sektora finansów publicznych jest częściowo determinowany decyzjami budżetowymi, również innymi politykami rządu. No, na ten rok można się spodziewać, że te inne podmioty, czyli samorządy będą kończyć swoje procesy inwestycyjne prawdopodobnie tak, żeby wszystko było gotowe na wybory. Potem pewnie będzie jakaś luka w inwestycjach. Będzie się to prawdopodobnie wiązało z, ze wzrostem potrzeb pożyczkowych tych samorządów. Pewną niewiadomą pozostaje polityka funduszy, które się umiejscowiły w BGK, w tym Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych czy Funduszu Zapobiegania COVID-19. Ta polityka względem tych instytucji według mojej wiedzy jeszcze nie została ogłoszona i w związku z tym to też będzie wpływało na deficyt sektora finansów publicznych. No i, i wreszcie zachowanie PFR, to również jest w pewnym stopniu niewiadoma ale ogólny obraz jaki mamy to jest taki, że deficyt sektora finansów publicznych wzrośnie, będzie wiedziony przez deficyt budżetowy i będzie to oznaczało, że działania fiskalne państwa zmierzają do rozkręcenia gospodarki oraz podniesienia presji inflacyjnej. Drugim sposobem w jaki budżet wpływa na... Gospodarkę to są kwestie redystrybucji, no bo z jednej strony podatki komuś coś odbierają, z drugiej strony transfery na przykład społeczne przysparzają zamożności wybranym w określonych politykach grupom. No i w tym zakresie budżet tegoroczny dokonuje bardzo istotnego transferu, który można ogólnie skrócić do takiej tezy, że podmioty o stosunkowo niższej skłonności do konsumpcji wpłacają na podmioty o stosunkowo wyższej skłonności do konsumpcji. Mowa tutaj na przykład o podwyżkach płac w sferze budżetowej o 20%, o podwyżce płac nauczycieli od przedszkola do studiów wyższych o 30%, mowa o podniesieniu o 60%, 500+ podtrzymaniu waloryzacji rent i emerytur, szczodrej waloryzacji. Już 800 plus. Przepraszam, 500 plus do 800 plus oczywiście, czyli to jest wzrost o 60%. Mowa również o wzroście płacy minimalnej w roku, kiedy inflacja na pewno będzie jednocyfrowa średniorocznie. My mówimy o wzroście płacy minimalnej o 19,4%. A zatem ten budżet w bardzo silnym stopniu w tych grupach dochodowych w których dochody są relatywnie nisko, a odsetek wydawanego dochodu jest relatywnie wysoki, no, zwiększają te, te dochody, powodując znowu, że pobudzona zostanie konsumpcja, a zmniejszone zostaną oszczędności i co za tym idzie inwestycje. A zatem jest to budżet, w którym pogłębia się pewnego rodzaju bolączka polskiej gospodarki, jaką jest ciągłe stymulowanie konsumpcji a jednocześnie zapominanie o tej stronie inwestycyjnej. Co do samych liczb, które podałeś, jasne, można dyskutować z niektórymi z tych liczb. Założenie inflacji 6,6% wydaje się dzisiaj nieco ponad miarę, aczkolwiek ja ciągle mam swoją prognozę ponad 6% inflacji średniorocznej, Moim zdaniem ścieżka inflacji w tym roku będzie ukształtna. W kwietniu zejdziemy z inflacją w okolice no, poniżej 4, być może nawet 3%, a następnie będziemy odbijali, no i teraz różnią się tutaj mocno ekonomiści, to jest taki spory zakład w tym roku. Optymiści twierdzą, że ten wzrost inflacji będzie do 5%, ja jestem raczej zdania, że on będzie w kierunku 7%. Widzę jako przyczynę tego, tej zmiany właśnie gwałtowne ożywienie konsumpcji wynikające między innymi z tej polityki fiskalnej, która jest zapisana w budżecie i która jest realizowana przez obecny rząd. Będzie prawdopodobnie realizowana również w innych politykach. Widzę y, ogromny y, ukryty potencjał podwyżek cen, w miejscach, o których się dzisiaj nie mówi, bo idą wybory samorządowe, ale pamiętajmy, że produkcja takich usług publicznych, jak komunikacja miejska, jak woda, jak odbiór ścieków, odbiór śmieci, no bardzo zdrożała, tak, poszły w górę płace, poszły w górę paliwo, natomiast, natomiast ceny od dłuższego czasu stoją w miejscu jeżeli kiedyś jest moment, żeby te ceny odmrozić, to pewnie mniej więcej w tym samym czasie, kiedy będziemy się pozbywać 5%, 0%, 0 VAT-u na żywność czy, czy tej tarczy energetycznej, wtedy również pojawią się prawdopodobnie y, zwyżki takich pozostałych cen. No i w tym wszystkim będzie też efekt obniżania stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski, mimo że inflacja jest wyraźnie powyżej celu. To również będzie w pewnym sensie impuls do zwiększenia y, budżetów dostępnych na konsumpcję w naszych domach względem
0: sytuacji, która była w
1: 2023 roku. A zatem... Okładasz, y
0: że Narodowy Bank Polski będzie obniżał w tym roku stopy procentowe?
1: Moim zdaniem Narodowy Bank Polski w tym roku nie obniży stóp procentowych. Wydaje mi się, że wynika to z faktu, że priorytet czy cel, jakim jest wspieranie polityki gospodarczej rządu jest celem towarzyszącym głównemu celowi banku centralnemu, jakim jest utrzymywanie inflacji wokół 2,5% plus minus 1 punkt procentowy i wraz ze zmianą władzy bank centralny stracił zainteresowanie niesłusznego preferowania tego celu wspierania wzrostu widać bardzo wyraźnie z retoryki prezesa, ale też poszczególnych członków Rady, że zaczęli bardzo silnie akcentować ryzyka dla inflacji, między innymi wynikające z budżetu, który przecież jest dość podobny jak ten budżet przedstawiony pierwotnie przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ta różnica rzędu 20 miliardów złotych w deficycie, no delikatnie mówiąc, nie jest na tyle kolosalna, żeby z retoryki o znacznych obniżkach stóp przechodzić do retoryki o potrzeby podwyżek. Też zachowanie kursu złotego w związku z wyborami, nie ukrywajmy tego, jest bardzo korzystne z punktu widzenia celu, jakim jest ograniczanie inflacji, bo jednak kilkuprocentowe przesunięcie kursu ma wpływ na warunki monetarne w kraju, i oddziałuje w stronę no, spadku presji inflacyjnej, bo towary importowane są tańsze, a towarom eksportowanym trudniej jest trafić na unijny rynek czy szerzej na rynki światowe i w związku z tym większa szansa, że będą po rozsądnych cenach oferowane w Polsce. A zatem wydaje się, że bank centralny no, kieruje się tutaj niestety znowu kryterium politycznym, i y, y, wobec braku obiektywnych przesłanek do cięcia stóp procentowych y, y, po zmianach politycznych będzie, będzie po prostu powstrzymywał się z podwyżkami stóp, tym niemniej podwyżki, stóp, przepraszam, z obniżkami stóp, natomiast obniżki stóp uważam za bardziej prawdopodobne niż podwyżki i myślę, że szczególnie od drugiego kwartału one będą zależeć od napływających danych. To znaczy, jeżeli faktycznie byłoby tak, że ten dołek inflacyjny w, w marcu-kwietniu wypadłby poniżej 3%, albo gdyby było tak, że ta inflacja po wakacjach no, będzie się zachowywała bardzo powściągliwie, nie będzie rosnąć, co pozostaje przecież nie tylko pod wpływem decyzji budżetowych, czy tego co wiemy już dzisiaj, ale pozostaje na przykład pod wpływem bardzo zmiennych cen surowców żywnościowych czy energetycznych, pozostaje pewnie pod wpływem geopolityki. Więc gdyby tak było, że ta inflacja faktycznie wygląda na to, że skończy rok wyraźnie poniżej 5%, no to myślę, że wtedy Narodowy Bank Polski mógłby się wpisać w to, co będą robiły inne banki centralne, bo przypomnijmy, że i czeski i węgierski bank centralny będą dość wyraźnie cięły stopy. Rynki finansowe oczekują również, że Europejski Bank Centralny i FED rozpoczną swoje cykle obniżania stóp procentowych w tym roku, a zatem no, obniżki stóp w 2024 roku w Polsce wpisywałyby się w trend globalny i raczej ten postulat po, czy ta moja teza, że obniżki stóp procentowych w Polsce w tym roku się nie odbędą, prowadziłyby do takiej obserwacji, że jesteśmy krajem w jakimś sensie wyjątkowym.
0: Tutaj już byliśmy krajem nieraz wyjątkowym, bo wszyscy podnosili, a myśmy się zdecydowali albo trzymać nas bardzo niskiej, na bardzo niskim poziomie stopy procentowe, albo w obniżać, kiedy FED nadal mówił podnosimy. Ale wracając do tych założeń geopolitycznych, no w tym roku czekają nas podwójne wybory w Polsce, bo mamy i wybory samorządowe, o których wspomniałeś, a później wybory do europarlamentu, ale mamy też kluczowe geopolitycznie dla całego świata wybory w Stanach Zjednoczonych. Jak, to, jak te wszystkie zawirowania polityczne mogą wpłynąć na gospodarkę?
1: No to jest wydaje się pytanie chyba najważniejsze, na które nikt nie zna takiej precyzyjnej odpowiedzi i możemy tylko robić analizę scenariuszową, bo wydaje się, że globalna gospodarka choć raczej zwalnia w ciągu ostatnich lat, bo wzrost w 2022 roku był minimalnie powyżej 3%, w 2023 roku jest globalnie w okolicach 3%, a w 2024 roku ma być lekko poniżej 3%. Więc y, mamy taką tendencję lekkiego zwalniania tej światowej gospodarki. Jednakże wobec obaw, które mogły pojawiać się właśnie wokół tematów geopolitycznych czy wcześniej wokół pandemii, no to ta odporność y, okrętu, jakim jest nasz, y, nasza globalna gospodarka okazała się wyjątkowo mocna i z tego też można wnioskować, że no, ogromne szoki jesteśmy w stanie jako, jako, jako glob znieść z bardzo niewielkim wpływem na agregat, a być może tylko z pewnymi szokami, które występują lokalnie. Natomiast geopolityka w wydaniu tego, co się dzieje ze Stanami Zjednoczonymi, a nie tego, co się dzieje w Jemenie, Izraelu, czy, na, na, czy w Ukrainie, to już nie jest geopolityka, która kształtuje relacje lokalne, tylko globalne. I to jest bardzo poważna sprawa. Mamy jakby dwa wymiary tej amerykańskiej historii geopolitycznej. Jedna to jest wpływ na taki ogólny porządek światowy, no bo o wypowiedzi Donalda Trumpa, o których się mówi, na przykład o tym, że Angeli Merkel powiedział, że nie wsparłby Europy, gdyby Rosja napadła militarnie na któryś z krajów Unii Europejskiej i że NATO to jest w zasadzie przeżytek. No wskazują, że filary bezpieczeństwa czy stabilności geopolitycznej, w szczególności w naszym regionie, mogą być podcięte w zależności od wyborów politycznych Amerykanów. Z drugiej strony mamy tą nieustającą rywalizację amerykańsko-chińską, w której konflikt rosyjsko-ukraiński można traktować jako pewnego rodzaju emanację. Tej, tego napięcia na wyższym poziomie między dwoma ogromnymi potęgami. No i do tej pory wydawało się, że jest to taka droga jednokierunkowa dla tej relacji amerykańsko-chińskiej, która prowadzi nas do takiego pęknięcia świata na pół, dlatego że każdy kraj, który chciałby stać po środku i mieć dobre relacje i z jednymi, i z drugimi, Prędzej czy później y, będzie musiał zadeklarować, czy jest gotów na przykład y, pokazać Chińczykom technologię, które Amerykanie próbują przed nimi ukryć, czy też będzie dla Chin pod tym względem zamknięty. Czy y, jest gotów zrezygnować z importu określonych dóbr z Chin, czy też będzie próbował być taką bramą, przez którą do zamkniętego bloku zachodniego, skupionego wokół Ameryki, towary chińskie będą wjeżdżać do, jakby tworząc konkurencję, której Zachód nie jest w stanie wytrzymać. A zatem, a zatem taka polaryzacja świata, która powoli postępuje, postępuje w zasadzie jednokierunkowo od 2017 roku, przy czym pandemia była takim momentem, kiedy na chwilę o tym zapomnieliśmy. No to jest drugi wymiar tej geopolityki i myślę, że wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych mają niewielki potencjał zmienić ten kierunek w drugim wymiarze, czyli w tym, w tym konflikcie amerykańsko-chińskim. Pamiętam z rozmów podczas spotkania Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego w Waszyngtonie, wypowiedzi tamtejszych polityków o tym, że zarówno w grupie republikanów jak i demokratów poparcie dla ostrej linii wobec Chin to jest mniej więcej dwie trzecie, więc oni się pod tym względem nie różnią. Jest dwupartyjny konsensus, że tą retorykę i tą linię trzeba zaostrzać. Mamy szereg emanacji prawnych programów gospodarczych, które mają, że tak powiem, realizować tą misję, i wydaje się, że tutaj raczej nie należy oczekiwać jakichś zwrotów, ewentualnie jakichś, jakiegoś innego rozkładania akcentów. A bać się trzeba tego, że filary bezpieczeństwa, w szczególności w Europie, mogą zależeć od tego, jak zagłosują Amerykanie w wyborach, kierując się głównie czynnikami lokalnymi.
0: No dobrze, to wróćmy do tych czynników lokalnych, o których trochę ty powiedziałeś. Eee czyli sytuacja w Niemczech, bo to jest polski główny partner handlowy. Jakby w polityce nie było jakiej retoryki, czy pro, czy antyniemieckiej, no to gospodarka, przedsiębiorstwa tutaj na pewno bardzo mocno patrzą na to, co tam dzieje się i w polityce, i w gospodarce. Jakie z naszej perspektywy czy Jaki wpływ może mieć gospodarka niemiecka? No i to, że ona ewidentnie zwolniła yy, i nie wiadomo, czy w 2024 roku nabierze rozpędu, raczej nie.
1: Tak, niemiecka gospodarka w zeszłym roku była w recesji. W tym roku ekonomiści jeszcze 2-3 tygodnie temu mieli ponad półprocentowy konsensus wzrostu. W tej chwili zostało z tego już tylko 0,3%. Więc widać, że powtarzamy trochę taką historię, którą ja pamiętam dobrze, jeszcze nawet przed dekady, że wzrost gospodarczy Niemiec wyglądał dobrze na papierze, dopóki dany rok nie nastał, a z chwilą, kiedy on się przybliżał, a potem trwał, prognozy gospodarcze były ciągle rewidowane w dół. No i to jest o tyle dla nas krytyczna sprawa, że polska wymiana handlowa w ponad 1,4 to są Niemcy a kolejna, jednak czwarta, to są kraje, których gospodarki bardzo silnie zależą od koniunktury w Niemczech, więc biorąc też pod uwagę, jak duża jest polska wymiana handlowa, to to jest absolutnie krytyczny czynnik. No i w Twoim pytaniu ja słyszę taką wątpliwość, którą, która też myślę, że jest fundamentalną sprawą obok tej geopolityki i, i perspektyw stabilności w Europie. Mianowicie na ile te wydarzenia związane z wojną i potencjalna trwałość wstrzymania relacji handlowych z Rosją, na ile w sposób trwały podkopały konkurencyjność naszej części Europy, w tym Niemiec i na ile w danych gospodarczych już ten efekt zobaczyliśmy. I skupiłbym się na tym ostatnim pytaniu, na ile w danych gospodarczych już widzimy efekt wojny, bo pandemia nauczyła nas, że kiedy administracyjnie wstrzymujemy pracę fabryk i konsumentów, wydatki konsumentów czy zakupy konsumentów, to recesję w danych gospodarczych widzimy za kwartał, w którym to taka decyzja została podjęta, albo najpóźniej za kwartał po tym następujący, a zatem Pandemia nauczyła nas takiej natychmiastowości zdarzeń w gospodarce. Ale przypomnijmy sobie, że tak w zasadzie z wyjątkiem pandemii nigdy nie było. Takie kryzysy jak na przykład upadek banku Lehman Brothers były poprzedzane dużymi problemami barku banku Bernsteins i rozwijały się, no, można by śmiało powiedzieć, latami. Narastała bańka, potem narastała niepewność co do sytuacji na rynkach finansowych, a dopiero w którymś momencie wybuchała panika. Podobnie było z kryzysem zadłużenia w Europie. To też nie był kryzys, który wybuchł z dnia na dzień, tylko to był kryzys, który pączkował bardzo długo, a przełożenie na realną gospodarkę miał z ogromnym opóźnieniem. Bardzo podobnie było z pęknięciem bańki internetowej, czyli początkiem poprzedniej recesji globalnej. I teraz, i teraz jest pytanie, czy. Czy to, co się wydarzyło w Ukrainie, jest początkiem takiej europejskiej trwałej recesji, przynajmniej w tej wschodniej części Europy, za Unii Europejskiej, obejmującej również Niemcy? No bo jak sobie popatrzymy na ceny energii, dostępność tej energii, dostępność surowców, które do tej pory były importowane z Białorusi czy Rosji, na przykład drewna, cementu, stali, aluminium, no to są zmiany bardzo istotne. Z drugiej strony nie ukrywajmy, że Rosja w jakimś stopniu też była źródłem popytu na europejską produkcję i lepiej mieć za sąsiada kogoś z kim się gospodarczo współpracuje niż brzydki mur, przez który nic, nic się nie przedostaje ani w jedną, ani w drugą stronę. I wydaje mi się, że konsensus ekonomistów jest raczej w takim miejscu, żeby powiedzieć, że ten, ta wojna już się przefiltrowała do gospodarki. Natomiast ja mogę się tylko podzielić taką obawą, że mi się wydaje, że dostosowania w przedsiębiorstwach i u konsumentów trwają dłużej niż 5 minut czy kwartał. Pewne procesy decydowane są w cyklach rocznych. Decyzja o tym, żeby zmniejszyć skalę działalności, zawiesić działalność, zamknąć ją czy przenieść z miejsca, gdzie ona funkcjonuje przez ostatnie 20 czy 30 lat, to nie są decyzje łatwe też z powodów psychologicznych, społecznych i w związku z tym to nie jest tak, że natychmiast po tym jak komplet bodźców, które powinny nas do tego skłonić, zaistnieje, to my podejmujemy właściwą decyzję. Często trwa to nieco dłużej i teraz wydaje mi się, że z tego powodu taki pełny skutek tej wojny w Ukrainie i sankcji na Rosję, na gospodarkę Niemiec i w tym pośrednio Polski jest jeszcze przed nami. Oby to było tak, że 90% bólu już doświadczyliśmy i zostało 10, ale może to być też tak, że te efekty mnożnikowe, które się rozwijają wokół kondycji gospodarki i szczególności niemieckiego przemysłu, że one będą w pewnym stopniu bardziej znaczące, tak? I te, tego, tego tak naprawdę nikt nie wie. To jest wielka, druga wielka niewiadoma. Na to się nakładają takie regulacje, które Unia sobie sama narzuca, które na pewno nie pomagają tej konkurencyjności, no bo nie zwalnia tempo nakładania regulacji choćby klimatycznych. Nie wszystkie z nich są jednokierunkowo złe dla Unii europejskiej gospodarki, bo na przykład taki podatek CEMAM może poprawiać konkurencyjność europejskiego przemysłu, w szczególności na rynkach lokalnych. Natomiast no, z, z całą pewnością z perspektywy polskiej Niemcy nie będą źródłem ożywienia gospodarki w znacznej skali w tym roku. Tym źródłem będzie, będzie, Polska, będzie polski konsument, który dostał bardzo istotne zwiększenie dochodów. Te dochody pierwszy raz od dwóch lat rosną w kategoriach realnych i to powinno wszystkich Polaków zachęcić do tego, żebyśmy kupowali więcej.
0: I to wracamy do tego, co bardzo dobrze gospodarce. znamy w gospodarce, do sytuacji, kiedy to my konsumenci będziemy napędzali polski wzrost gospodarczy.
1: Tak, tylko warto powiedzieć, że polski wzrost gospodarczy, czy każdy wzrost gospodarczy ma dwa końce. One są oba równie ważne. Jeden to jest, czy ludzie chcą kupować. Jeżeli nie chcą kupować, to wzrostu gospodarczego nie ma. A drugi to jest, czy mają co kupować. No bo jeżeli sobie wyobrazimy taką małą społeczność dziesięcioosobową, która wyjechała na bezludną wyspę, bez kontaktu ze światem, z dziesięcioma bochenkami chleba, to choćby oni zabrali ze sobą po 100 milionów dolarów każdy, to dalej nie skonsumują więcej niż te 10, te 10 bochenków chleba. To znaczy, to, to taka intuicja, którą wynosimy z domu i z budżetów domowych dotycząca tego, że więcej pieniędzy do wydania oznacza większą gospodarkę czy większy dobrobyt, to jest intuicja błędna w kategoriach makro. Dlatego, że w kategoriach makro nie kupimy wszyscy razem wzięci więcej niż byliśmy w stanie wytworzyć. Do kupienia jest tylko to, co wyprodukowaliśmy. Towary i usługi, które zostały stworzone, to jest wszystko, co da się skonsumować. I same podbijanie popytu w gospodarce, co robimy od dekady, No, najpierw może skończyć się wzrostem importu, i to jest mój scenariusz na 2024 rok. To jest taki trochę lustrzany efekt tego, co było w latach 2022, 2023, kiedy nasz import dóbr konsumpcyjnych malał, przynajmniej w tych kategoriach realnych, bo wiadomo, że jak paliwo było kilkukrotnie, gaz czy ropa droższe, no to, to w wymiarze kwotowym on potrafił rosnąć, ale jednak mieliśmy taki efekt, że wraz z hamującą konsumpcją Polaków, a przypomnijmy, że konsumpcja spadała, mimo że przyjechało do nas milion Ukraińców, więc to zaciskanie pasa w domach było naprawdę bolesne to wraz z tym z tą spadającą konsumpcją bardzo wyraźnie poprawił nam się eksport netto. I to nie taką nogą, że więcej eksportowaliśmy, tylko głównie taką nogą, że mniej importowaliśmy. Teraz wydaje się, że będzie odwrotnie. Znaczy, skoro w polskiej gospodarce brakuje inwestycji, mamy stopę inwestycji 18%, a wcześniej 17%, podczas gdy Rumunia, Czechy, Węgry mają stopę inwestycji 25-28%, mimo że też im dotknęła wojna i pandemia. To znaczy, że my tych, 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 tych mocy produkcyjnych nie budujemy i w związku z tym para w postaci zwiększonego popytu konsumenckiego w istotnej mierze pójdzie w gwizdek, jakim jest e, import, a nie w... E, napędzanie kół gospodarczej lokomotywy polskiej, jakim byłoby zwiększanie mocy produkcyjnych firm, które u nas działają. I w krótkim okresie jest oczywiście możliwe, że my zwiększymy import, pojawi się deficyt na rachunku obrotów bieżących, a mimo to złoty będzie się umacniał, bo są kwestie polityczne, stabilnościowe, nie wiem, odsuwamy zagrożenie związane właśnie z integralnością NATO lepiej pracujemy w Unii Europejskiej, jesteśmy beneficjentami środków z KPO. Natomiast no, w dłuższym okresie, jeżeli importujemy więcej niż eksportujemy, to płacimy za to osłabieniem własnej waluty i e, jeżeli zdarza się taki efekt, no to wtedy ten, ta zwiększona konsumpcja po prostu poprzez e, deprecjację waluty lokalnej, czyli spadek wartości złotego oraz poprzez... E, Yy, inflację w Polsce, yy, ona się wyrównuje i chleb zaczyna kosztować 100 milionów dolarów sztuka na tym, w tym naszym przykładzie wyspy, ale nie jesteśmy w stanie zjeść więcej niż 10 chlebów, bo po prostu więcej nie upiekliśmy. Tak? I wydaje mi się, że priorytet gospodarczy, który powinniśmy mieć w tym roku, choć on z pewnością nie zagra w danych gospodarczych za 2024 rok, to jest taki, żeby wreszcie obudzić te innowacje i inwestycje w Polsce. To są te dwa konie napędowe, które powinny ciągnąć naszą gospodarkę i od których zależy, czy pozostaniemy tygrysem globalnego wzrostu, a w szczególności wzrostu w Europie, czy przez kolejne 5, 10, 20 lat stracimy trwale tą pozycję i będziemy takim rozwojowym pariazem. To jest strasznie ważna sprawa. Choć, tak jak mówię, póki co idziemy w przeciwnym kierunku.
0: Jednym słowem, jak Państwo słyszycie, nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, czy gospodarczo 2024 będzie dla nas rokiem pozytywnym, czy nie do końca. Bo to o czym mówił Kamil Soboryski, bardzo wiele zmiennych od tych geopolitycznych rozgrywek między mocarstwami, czy między też politykami, kto zostanie prezydentem w Stanach, po te takie nasze bardziej tu lokalne, europejskie, czyli wpływ KPO z jednej strony, a z drugiej strony niemiecka gospodarka i wpływ wojny na niemiecką gospodarkę, na polską, na europejską, aż po to, jak my konsumenci będziemy, jaki my konsumenci będziemy mieli wpływ na wzrost gospodarczy. Dziękuję Ci bardzo za ten komentarz i przedstawienie tej sytuacji. Mam nadzieję, że jednak sytuacja gospodarcza rozwinie się na tyle dobrze, że pod koniec roku będziemy mogli powiedzieć, no jednak jesteśmy nadal tygrysem Europy.
1: Tak, myślę, że do końca roku mamy na to wielkie szanse Wyzwanie, które chciałem postawić jest takie, że dobre czasy tworzą słabych ludzi, którzy gotują nam złe czasy, więc nie wpadnijmy w, tą, w ten kołowrót. Dalej ciężko pracujmy na nasz wzrost gospodarczy w dalszej przyszłości niż 2024 rok, bo bardzo wiele wskazuje, że mimo tych zagrożeń, o których mówimy, przed nami rok bardzo udany gospodarczo, najbardziej udany gospodarczo od kilku lat, więc... Życzę tobie i państwu również sporo radości z tego,
0: że wreszcie ta recesja konsumencka się kończy. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. W podcaście DGP toko Obiektywnie o Biznesie naszym gościem był Kamil Sobolewski, główny ekonomista, pracodawców RP, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.